0: Mein Name ist Claudia Römmelt und ich lese aus dem Evangelium des Markus, Kapitel 7, Vers 31 bis 37. Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der Dekapolis. Da brachte man einen Taubstummen zu Jesus und bat ihn, er möge ihn berühren. Er nahm ihn beiseite von der Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel. Danach blickte er zum Himmel auf, seufzte, und sagte zu dem Taubstummen, evata das heißt, öffne dich!« Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit und er konnte richtig reden. Jesus verbot ihnen, jemand davon zu erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Außer sich vor Staunen sagten sie, »Er hat alles gut gemacht«, Er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen.
1: Lieber Herrin, lieber Hörer, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Amen. Er hat alles wohl gemacht, die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. So jubelten die Menschen in unserem Predigtext nachdem Jesus einen Taubstummen geheilt hatte. Dieser Mann hatte bisher unter sehr schwierigen Bedingungen gelebt. Auch heute haben es Menschen, die taubstumm sind, schwer. Aber im Unterschied zur Zeit Jesus gibt es inzwischen immerhin eine Zeichensprache, durch die sie sich mit ihren Leidensgenossen und mit anderen Verständigen kennen, die diese Sprache gelernt haben. Wie damals, die meisten Menschen konnte der Taubstumme auch nicht lesen und schreiben. Er war also weitestgehend von der Kommunikation mit anderen ausgeschlossen und dadurch sehr einsam. Als Jesus seine Ohren öffnete und seine Zunge löste, schenkte er diesem Mann ein neues Leben. Und jetzt konnte er anderen mitteilen, was er dachte, und sich an ihrem Gespräch beteiligen. Für ihm galt tatsächlich, er hat alles wohl gemacht, die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Ja, für ihn. Es gab ja andere Taubstumme, die von Jesus nicht geheilt wurden. Und auch andere vielen Kranken machte Jesus auch nur einige gesund. Unter den ersten Christen gab es ebenfalls trotz des Wirken Jesu Behinderte und Kranke und nach wie vor mussten alle Menschen sterben. So ist es auch heute noch. Daran wird deutlich, dass man die Heiligung Jesus und seine anderen Wunder nicht für sich betrachten darf. Zur Zeit Jesu wurde in Palästina immer wieder von Wundertätern berichtet. Wunder waren damals für die Menschen zwar nicht alltäglich, aber auch nicht einmalig. Deshalb legte Jesus Wert darauf, dass er sich von den anderen Wundertätern unterschiedet. Er tat die Wunder nicht, um seinen eigenen Ruhm zu steigen. Die Wunder Jesus waren vielmehr Zeichen. Sie sollten zeichen, dass mit seinem Wirken Gott in dieser Welt etwas Neues begonnen hatte, das den Menschen neue Möglichkeiten für ihr Leben eröffnet. Er hat alles wohl gemacht. Diese Worte wollen uns an die erste Schöpfungserzählung am Anfang der Bibel erinnern. In ihr heißt es, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und sehe, es war sehr gut. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 31 Als Gott die Welt erschuf, hatte er alles so eingerichtet, dass es sehr gut war. Aber weil die Menschen sich nicht so verhalten haben, wie es Gott von ihnen erwartete, ist in unserer Welt nicht mehr alles sehr gut. Nun gibt es in ihr Not, Leid und Tod. Nun gibt es unter den Menschen Taubstumme, Blinde und Gelähmte, körperlich und psychisch Kranke und viele andere, was nicht sehr gut ist. Daraus darf man nicht schließen, dass jemand, der behindert oder krank ist, eine besonders große Schuld auf sich geladen hat. So dachten freilich viele Menschen zur Zeit Jesu und diese Auffassung wird auch noch heute gelegentlich vertreten. Aber Jesus hat einen solchen Zusammenhang zwischen Verhalten und Krankheit bestritten. In unserem Predigtext wird nicht erwähnt, dass der Taubstummer nicht hören und reden konnte, weil er oder seine Eltern in besonderen Weise schuldig geworden waren. Wir wissen ja aus unserer eigenen Erfahrung, dass jemand schwer erkranken kann, der sich moralisch unterdälich verhalten hat. An den leidenden Menschen wird die Veränderung der guten Schöpfung Gottes sichtbar und der jeder durch sein Verhalten in irgendeiner Weise beteiligt ist. Aber Gott hat diese Welt und uns Menschen nicht für sich selbst überlassen. Er begann mit Jesus etwas Neues, das geradezu mit der Schöpfung vergleichbar ist. Deshalb heißt es in unserem Predigtext von Jesus, er hat alles wohl gemacht. Mit ihm wandte sich Gott den Menschen in besonderer Weise zu. Sie können nun mit ihm verbunden sein, wie er es bei der Schöpfung geplant hatte. Mit Jesus ist die Zeit des Heils angebrochen, die im Alten Testament angekündigt wird. So wird zum Beispiel im Jesaja-Prophet Kapitel 35 verheißen, dass eine Zeit kommt, in der Gott helfen wird. Darum werden unter anderem die Ohren der Tauben geöffnet werden und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Jesaja-Prophet Kapitel 35, Verse 5 und 6 Freilich gibt es vorläufig noch Behinderung, Krankheit und Tod. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott diese Belastungen des Lebens einmal endgültig aufheben wird. Dafür sind die Wunder, durch die Jesus behinderte und kranke Halte, ein Zeichen. Deshalb ist es wichtig, dass wir sie als Zeichen für diese neue Realität verstehen die Gott mit Jesus begonnen hat und die er einst vollenden wird. Ein Zeichen kann freilich falsch gedeutet werden. Es ist zum Beispiel ein Zeichen, wenn mir jemand etwas schenkt. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass er mich mag, oder ist es ein Zeichen, dass er von mir einen Gefallen erwartet? Es ist für mich eine unangenehme Überraschung, wenn ich das Geschenk als Zeichen seiner Zuneigung angesehen habe und dann feststellen muss, dass ich es nur erhalten habe, damit ich etwas für ihn tue. Bei einem Zeichen kommt es eben darauf an, dass ich es richtig verstehe. Jesus sei in unserem Predigtext die Gefahr dass die Leute die Heilung des Taubstummen falsch deuteten. Sie sahen in Jesus einen Wunderdoktor, dem Gott die Gabe verliehen hatte, Menschen zu heilen. Aber er war für sie nicht der Gesandter Gottes, der die Menschen zu Gott führen und sie mit Gott verbinden wollte. Deshalb verbot er ihnen, von dem Wunden zu erzählen. Damit hatte er zwar keinen Erfolg, aber das Verbot zeigt, dass man Jesus nicht versteht, solange man lediglich seine Wunder im Blick hat. Sein Weg wird ihn an Kreuz führen und er wird vor dem Toten auferstehen. Das hat niemand von denen erwartet, die nach der Heilung des Taubstummen Jesu bejubelten. Für sie war dieses Ereignis nicht ein Zeichen für das Heil, das Gott durch Jesus schenkt, sondern lediglich ein großes Wunder. Erst von dem Tod und der Auferstehung Jesus her kann man seine Wunder richtig deuten. Sie sind Zeichen dafür, dass Gott mit Jesus zugunsten von uns Menschen in dieser Welt eingegriffen hat. Die Heilung des Taubstummen ist aber noch in anderer Weise ein Zeichen. An dem Taubstummen und seiner Heilung soll uns deutlich werden, dass Jesus unsere Ohren öffnet und unsere Zunge lösen muss, damit wir durch ihn mit Gott verbunden sind. Jesus hätte nicht in dieser Welt kommen müssen. Er wäre nicht gestorben und auferstanden, wenn die Menschen nicht für das Wort Gottes taub gewesen werden. Deshalb konnten sie auch nicht in der richtigen Weise von Gott reden und ihn loben. Auch daran hat sich bis heute nichts geändert. Viele wollen nicht akzeptieren, dass Gott mit Jesus zu unserem Heil in dieser Welt eingegriffen hat und es gut mit uns meint. Die meisten von ihnen haben schon von Jesus gehört, aber sie haben ihre Ohren verschlossen. Sie waren und sind taub für die Botschaft von Jesus. Für sie ist Jesus nur eine Gestalt der Vergangenheit, von der sie deshalb für sich nichts erwarten. Das ist nicht erstaunlich, denn man kann ja das Neue, das Gott mit Jesus begonnen hat, noch nicht sehen. Wir sehen immer noch nur die alte Welt, in der es Behinderung, Krankheit und Tod gibt. Weil die Botschaft von Jesus nicht zu dem passt, was wir sehen, kann niemand an Jesus glauben, dem Jesus nicht die Ohren öffnet, und niemand kann in der richtigen Weise von Gott reden und ihm loben, dem Jesus nicht die Zunge Löst. Wenn wir Christen sind, hat das Jesus an uns getan. Wir verdanken unseren Glauben nicht uns selbst, sondern ihm. Dass ich trotz allem, was ich sehe und erlebe, an Jesus glauben, ist ein Wunder, das er an mir getan hat. Wir werden aber an den Glauben an Jesus nicht festhalten können, wenn er uns nicht immer wieder die Ohren für die Botschaft von ihm öffnet und unsere Zunge löst. Weil das Neue, das Gott mit Jesus begonnen hat, noch nicht sichtbar ist, besteht die Gefahr, dass wir den Glauben an ihn verlieren. Das kann geschehen, wenn wir in unserem Leben auf große Schwierigkeiten stoßen, und sie nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Dann flüstert uns oft eine innere Stimme ein. Was hast du nun von deinem Glauben an Jesus? Manchmal fragen uns das auch andere. Unser Glaube kann aber auch dadurch bedroht werden, dass wir einfach in der Anforderungen des Alltags oder in dem Glück, das wir erleben, ganz aufgehen und nicht mehr an Jesus denken. Deshalb ist es wichtig, dass wir Jesus immer wieder bitten, öffne unsere Ohren für das Wort Gottes und löse unsere Zunge, dass wir von Gott recht reden und ihn loben. Weil Jesus nicht will, dass wir den Glauben an ihn verlieren, dürfen wir darauf vertrauen, dass er uns diese Bitten erfüllt. Deshalb können wir trotz aller Probleme, die uns in unserem Leben belasten, nun doch von Jesus bekennen, er hat alles wohl gemacht, die Taubenmacht erhöhend und die Sprachlosen redend. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel, Duy Cristos, Amén.